0: Está começando mais um Não Dá Pra Pausar, o podcast mais bonito e humilde do Brasil sobre videogame. E eu, aqui é o me sacou e hoje a gente vai falar de um termo que há muito tempo remetia a profissionalismo, a habilidade do jogador e hoje parece ter sido tomada pelo desdém e pelo ressignificado de algo nocivo. Talvez que deva ser evitado. Bom, eu acho que sim. Pelo menos, não me chamem de Gamer. Quem pode ser classificado como Gamer? E quanto esse termo é pejorativo nos dias de hoje? Gamer, o que é? De que se alimentam? Onde vivem? É isso que nós vamos falar no podcast de hoje, beleza? Hoje a gente também tem um convidado muito especial aqui, o nosso queridíssimo amigo Daniel. Vai bater um papo bacana com a gente hoje aqui pra falar desse tópico top. Vamos nessa? Musiquinha de Gamer. The world is on fire and can save me but
1: you. Ah, Wicked Game, pô. Só porque tem game na palavra e tal, não serve, não. Mas a projeção de que apenas uma pessoa pode salvá-lo da existência foi perfeita. Parabéns.
2: Isso foi sem
3: querer.
1: Vamos embora. Eu preciso começar a,
3: a pensar essas coisas, cara. Eu ando tendo muito branco.
0: Então, como de costume... Todo mundo vai se apresentar aqui e hoje é com uma perguntinha muito simples. Você é gamer? E vamos começar com o Daniel, nosso queridíssimo convidado. E aí, Daniel? Olha, sim e não. Você é gamer? <risos> <risos> sim e não. Sim, porque acho que eu, eu,
4: eu gosto de jogos no nível, às vezes, competitivo. Eu gosto de, dar o, de tirar o, me, o melhor que o jogo pode me oferecer. E não porque eu não xinguei nenhuma minoria. Então, acho que eu não tenho, de repente, esse título de gamer,
0: 100%. Jacon, gostei do 100% no final. <risos>
3: Cara, é, pegando aí a, a onda do Daniel, também vou no sim e não, porque, primeiro, sim porque eu, eu adoro game, eu acho que é meu, meu passatempo predileto, assim até além da música, e não porque eu não tenho uma habilidade, e depois vocês vão entender essa definição, ao longo do cache, eu não tenho a habilidade necessária e também não fico é, espalhando ódio e preconceito aí enquanto estou jogando online. Vitão! Não, eu
2: prefiro ser rocker! Yeah! G rock Gustavo, <risos> <risos> vamos, porra! Uh! É, não, não Caraca, a resposta mano. é não. Eu não, não, não sou gamer, não.
0: Me lembrou aquela piada do você gosta, gosta de CPM? Não, prefiro ser bombeiro. Vai, Nossa senhora, cara. Cada, cada dia que passa, você denuncia
2: um pouco mais a Ai, idade, né, cara? cara, o churrasco
3: tá pronto, hein? O tio acabou de avisar.
1: Ai, vai sabota Cara, não sou gamer, mas infelizmente tem amigos que são.
0: Todos temos. Todos temos. Cara, olha só, games se esforça para ser bom no que faz na vida, jogar videogame, mas ele não aceita jogar com losers. Sabota, losers? São os perdedores. E geralmente esses caras são trash talkers. Trash talkers, Sabota. Fala lixo. <risos> 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 ok. A, a de discuto. Ditad... E além de serem ditadores egocêntricos, né? Bom, aí você me pergunta se eu sou gamer? Sim. Deus, não. <risos> Só não. Meu Deus. Que medo. <risos> Hoje nós falaremos sobre incel, galera. Então, só pra vocês saberem o que é,
1: Sabots. Rapaz, essa vai ser um pouquinho mais extensa, galera. Mistura as palavras celibatário e involuntário, né? Só que em inglês. Que é uma espécie de subcultura virtual de pessoas que se, se mostram incapazes de encontrar um parceiro romântico ou sexual. E a, aqueles que auto-se identificam como incel são quase exclusivamente homem, homens heterossexuais. É, de acordo com ali com, com a Wikipedia, as discussões no, nos fóruns em céus são de altíssimo nível, porque elas contêm, geralmente, ressentimento, misoginia, misantropia, autopiedade, auto-ódio, racismo e daí pra baixo. Então, assim, é, é uma galera que, por ter sido, em algum nível, se sentir se senti mal, é, recebido um preconceito, alguma coisa, eles, por algum motivo, se acharam no direito em redirecionar o preconceito ou qualquer outro sentimento ruim que eles acharam para os outros. Só que voluntariamente num nível muito mais pior e nocivo e perverso até. Eu
2: vou resumir então tudo que o Thiago falou. Um de merda, né?
1: Eu quero uma salva de palmas pro <risos> bota. Pô, oh, aí sim!
2: Quando ele falou que ia demorar é. um pouco mais, eu fiquei um pouco gelado aqui. Eu falei, caralho, ele vai ficar 20 <risos> minutos falando, cara. Quando ele fala que vai ser sucinto, ele fica 10?
3: Eu falei,
1: pô, aí não dá! Olha o meme! Olha o meme do Thiago! É meme, é porra o meme Só vira meme porra. quem
3: marca vidas. Vambora!
1: Beleza, antes de começar aqui,
0: então, vou chamar nosso amigo Daniel para ele se apresentar para gente, contar um pouco da vida dele. Daniel, o que você que é, além de ser irmão do nosso amigo Vitor? Olha, nas horas vagas, eu sou analista de
4: sistemas. <risos> <risos> eu sou analista de sistemas, pai de um garotão, Bento. Acho que ele já, ele já participou aqui do no programa. É isso, isso aí,
3: galera. Quem quiser ouvir o filho... Aí, é só ouvir aí o nosso programa de Dia das Crianças. O Bento arrasou. E,
1: pô, moleque é foda. E a Lu também, a Lu também. A
3: Lu também, a Lu. Então,
2: vocês já ouviram a gente falar tanto do Daniel aqui, de vez em quando com mais indiretos, com mais paradas. Então, a gente Ô, trouxe ele Daniel, pra participar né? com a gente. Porque, porque é um tema que ele acaba sempre abordando nos grupos que a gente tem de discussão. Ele sempre traz essas discussões de de como a comunidade de, game é, de games hoje é tóxica pra caralho e ele sempre tenta trazer isso pra gente, então a gente achou interessante trazer ele pra conversar um pouco sobre o tema.
4: Desde os meus 14, 15 anos de idade que eu convivo muito, né? jogo muito, né? não de jogar muito, jogar bem, mas jo jogo muito. A partir do momento que os jogos começaram a ir pra internet, né? começaram a vir pra comunidade online, comecei a reparar, essa mudança é, de comportamento dos jogadores, o, 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 as pessoas mais agressivas, porque é, como você não tem um contato visual com quem está jogando contigo, você parece que pode ser qualquer coisa. Então você pode falar qualquer coisa e pode ofender aquela pessoa e pouco se lixar para isso. Então eu acho que a, o fato desse distanciamento que existe nos jogos online é... Acabou criando uma toxicidade grande, porque assim, você brigava com quem você jogava, mas era ali, resolvia ali pronto, era, era uma, uma coisa situacional, mas eu acho que agora esse comportamento foi criando essa cultura, as pessoas elas se ofendem e nem sentem que estão ofendendo, elas nem percebem que, que estão ofendendo o outro. Então, eu acho que falta um pouco de... Um pouco não, falta muita é, educação e, e as pessoas se resolverem consigo mesmas para poder, poder passar uma mensagem melhor. E isso eu analiso é, jogando, porque eu jogo em várias frentes. Jogo um jogo de FPS online, um jogo um MOBA online. E eu reparo isso muito dentro da, da comunidade.
0: Qual que é o teu jogo principal, Daniel? Atualmente,
4: World of Warcraft, que é um jogo que eu nunca abandonei, na verdade, mas um jogo que sempre me
1: manteve preso. World of Warcraft que abandonou a gente, né, Daniel? <risos>
0: o Daniel já começou a falar, acho que a gente já pode entrar então no assunto. Vamos começar? Origem do termo e a sua ressignificação. Quase que eu dei uma titubeada nessa palavra aqui. Há como ser gamer sem cair no estereótipo? Complicado, hein? Complicado. E aí, Daniel, o que, que você acha dessa parada?
4: Eu acho que atualmente não. Eu acho que para ressignificar esse esse termo, né? Eu acho que tem que passar um processo, tem que rolar um processo educativo dentro do da cabecinha do do jogador, para que ele entenda o que ele fala tem causa e tem efeito. Principalmente influenciadores, os youtubers, os jogadores da Twitch, tudo que eles falam tem uma é, ressoa de alguma forma. Não é porque eles têm liberdade de expressão. Claro que as pessoas têm o direito à sua liberdade de expressão. Mas eu acho que tem que entender um pouco mais que tudo que é falado, tudo que é dito, toda ação que é feita, ela tem, ela tem uma reação. Ela tem uma absorção também por aquele outro lado. Porque tem crianças assistindo, crianças que ainda estão formando uma, uma personalidade. E assim, eu até discuto isso bastante com o meu filho, que é o, o caso de eu chegar às vezes a escutar uma, uma, uma coisinha que ele fala e pedir para ele não repetir aquilo, ele, que aquilo é uma, é uma é algo que não deve ser dito. E eu acho que isso acaba absorvendo de tanto assistir é, esses influenciadores, é, jogadores, né, gamers, ele acaba absorvendo essa, essa mentalidade. E eu acho que precisa ter um pouco dessa noção, os jogadores, os gamers.
0: Eu diria que o, o gamer ele é um pro player irresponsável. Né? Ele é um cara que ele tem influência no, no, no meio é, de videogame né? e, e até de, de campeonato e tal. influencia muitos jovens e tal. Mas o cara, o cara é um responsável, né? muitas vezes. Ou, ou a gente pode até falar que o cara ainda não é aquele cara um alto escalão, mas ele é um cara diferenciado no meio... Nem que seja num grupo menor, mas ele acaba, né, sendo um trash talker aí pra, pra essa galera. Enfim. Gibão, e você, meu velho? Me conta.
3: Eu não sou a favor de ressignificações, tá ligado? Pra quem tá achando que a gente tá falando muito termo complicado, é significar é, auto é você dar outro significado pra palavras. E isso, pra mim, eu acho muito nocivo, sabe? A gente acaba retalhando pessoas que não merecem um rótulo, sabe? É, que nem, olha, olha o nosso podcast, cara, a gente quando a gente troca ideia nos bastidores, ou às vezes até isso, isso passa online, é, a gente tenta deixar a coisa toda mais divertida, mas a gente sempre fala, cara, não vamos falar tal coisa, não vamos fazer isso, vamos tomar esse caminho, porque a gente não é esse tipo de pessoa extremista, é, preconceituosa, então a gente não quer que isso passe para o nosso trabalho. São cinco caras reunidos aqui hoje e, e cinco com, com o Diogão, que hoje não está participando também. Então assim, só aqui tem seis exemplos de caras que jogam, jogam frequentemente, jogam online, e não ficam, sei lá, espalhando esse ódio por aí. Tipo, ah, pô, quando você descobre, sei lá, pelo nick, enfim, você descobre que você está jogando com uma mulher, aí você começa a chamar a garota de vadia, não sei o que. Como isso... A, 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 a gente sabe que isso acontece, a gente tem episódios aí deploráveis desse tipo de coisa, sabe? Eu, eu acho que isso aí, cara, vai acabar, porque esse tipo de comportamento é um fruto de uma árvore que já está... Extra estragada há muito tempo, entendeu? E isso é só uma faceta, tá ligado? Então assim, acho que quando a gente começar a evoluir como sociedade combatendo racismo, homofobia e todo tipo de preconceito eu acho que essa ideia vai se espalhar e esse tipo de comportamento vai deixar de ser visto em filas, cinemas e claro
0: no, nesse ambiente virtual eu Concordo com você, cara. Concordo mesmo Vitão
3: eu
2: tô e não tô com o GACOM nessa, na parte de que ele é contra uma, re, uma ressignificação. Eu acho que ela pode acontecer, é natural, a gente a gente tem que estar tá aberto a algumas mudanças, algumas mudanças de termo. Eu acho que se o termo hoje, ele é um termo que carrega uma imagem ruim, a culpa em si, tipo, não é do próprio termo, porque nem sempre ele carregou essa imagem. O termo gamer nem sempre carregou essa galera, essa galera que foi entrando no cobertor desse termo,
1: e dali ficou, entendeu? Tem o, o exemplo mais célebre da palavra com N, em inglês, que era usada como, como uma ofensa racista e as pessoas negras se apropriaram da palavra para se empoderar, etc. Não estou aqui no meu lugar de fala, mas só trazendo esse ponto aí pra galera.
2: É um bom exemplo, então é isso. Eu acho que, eu acho que funciona, a, re a ressignificação pode acontecer, tá? mas aí entra aquilo tudo que o Daniel falou, e o Giba completou agora também, o completou, que você precisa ter um, uma nova estrutura de educação, você tem que entrar na cabeça desses caras, porque o que, eu acho que o que mais pesa, na real, de desses caras, os que têm voz, porque a gente tem também dois tipos de gamers aí, né? Tem o gamer dos jogos online que estão lá e, e te xingam, como aconteceu essa semana no FIFA. Eu fui jogar contra um cara, o, o nick dele era brasileiro macaco. Tipo, sabe, era um argentino, o nick dele era esse. Aí eu ganhei do cara e mandei uma mensagem pra ele: amigo muda a tua postura, porque tu acabou de tomar um reporte na EA. Tipo, mandei assim, tipo, fica esperto. Aí o cara começou a me responder com figurinha de macaco. Figurinha de macaco, figurinha de macaco. Sabe, esse cara não é conhecido, mas ele tá lá disseminando um ódio puro, o bel prazer. Vou, vou disseminar um ódio de qualquer forma. Ele é um potencial gamer, né? É, aí eu, eu, tipo, reportei o cara, beleza. E a gente tem o gamer, que são os streamers da vida hoje, que, cara, concordo 100% o Daniel falou, com o que o Daniel falou, porque hoje, algumas pessoas não têm noção de que a fala dela vem carregada de uma responsabilidade. Eles não querem ser responsáveis pelo que eles falam, sabe? Tipo, eu vou falar, a pessoa entende como ela quiser. Não, cara, se você é um comunicador, você é responsável por como a pessoa vai absorver certo um grau de informação, certo nível da informação que você está passando. Então, hoje é muito difícil você ser um gamer sem cair no estereótipo. É muito difícil mesmo, acho que vai acontecer. Tipo, se você carrega isso, tenha certeza, não é um rótulo bacana hoje para você carregar. Tanto que você pode ouvir nos nossos programas todos anteriores, sempre que a gente fala de gamer, a gente dá uma debochada, a gente dá uma gastada, porque, primeiro, é, entra também o que o Jacon falou da, pô, nós somos cinco aqui somos cinco caras com visões diferentes sobre videogame mas que a gente respeita muito um ao outro e respeita muito o cenário é, é tudo uma questão de educação ah, a gente às vezes às vezes eu não respeito muito o Thiago mas o Thiago não merece muito respeito então tudo bem aí a gente não não liga Olha hoje, infelizmente, a gente está refém, porque eu vou dar até um exemplo, a gente tem um amigo, o meu primo joga com a gente no grupo, ele foi reportar um caso de racismo e ele tomou uma chamada da PSN, falando que ele estava violando os, os, as paradas da PSN porque ele mandou um print da conversa, é como se você estivesse violando o código de conduta da PSN, porque você está dando um print numa conversa, para nem ir mandando eu falei, cara, é um absurdo, ele foi reportar um caso de racismo e recebeu um, 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 um strike, uma
1: é uma advertência. De novo, eu, eu falo no meu lugar de fala, mas vou dar um exemplo aqui completamente fictício. Seria como por exemplo, se uma mulher fosse reportar um caso de violência e os homens na delegacia debochassem dela. Opa, assim, culpabilização bom? da vítima total, Sabota. 100%. Não estou dando, não estou comparando.
2: É, os pesos. Os pesos são diferentes, são outros pesos, é óbvio a resposta de por que, que o gamer existe, por que, que essa porra é tão disseminada, a gente, é só se a gente olhar para a nossa sociedade, cara, é um espelho. A comunidade de videogame hoje é um espelho da sociedade. Você não, não, não precisa ir muito longe para ver, sabe? O que a gente tem acompanhado aí nos últimos dois anos, no Brasil principalmente, no mundo todo, claro, mas no Brasil, porque a gente está mais próximo. E os caras vão ganhando cada vez mais liberdade, eles vão tendo cada vez mais força para falar o que eles podem... Eles acham que eles podem falar qualquer coisa. Aí eu encerro minha fala com isso. Eles acham que... Eles não têm a responsabilidade sobre o que foi dito. O azar é o seu que entendeu aquilo, é mimimi seu. Se você ficou chateado, é mimimi. Aí, meu irmão, vai tomar no cu, né, cara? Tipo, falta... É, o mundo tá muito chato. Não, cara. Você é que tá muito burro, sabe? Você tem que
3: evoluir, cara. É isso. É claro que o mundo tá chato. Antes eu podia agredir as pessoas fisicamente e verbalmente. Agora eu não posso mais. É assim que funciona a cabeça desses caras, né? Trazer um outro ponto aqui, Vitor, é um parênteses bem rápido nesse assunto que a gente tá abordando. O Vitor falou aí que ele sofreu racismo e o primo dele também sofreu racismo. De, de pessoas... Só, só te interrompendo, Dib, eu não coloco nem que eu sofri. Eu, eu parti
2: pro embate no cara porque pelo nick dele era é um nick ofensivo e não me ofende ofendi a mim diretamente, mas eu acho que como um cidadão, se você presencia esse tipo de coisa, é o é um dever... Cara, é um dever cívico. É Falar cívico hoje é meio feio... Porque você está atrelado a uns caras aí... Que acham que tudo é... É dever cívico da pátria... Mas não, é um dever fi, cívico seu... Bater de frente contra essa parada. É isso, não, não basta você não ser racista hoje.
3: Não, você tem você que tem ser antirracista.
2: Anti é isso, você tem que... Você tem que bater de frente. Isso a gente falando aqui do racismo... Mas para todos os preconceitos, sabe? Tipo, se você não se... Não levanta e, e não bate de frente...
0: Você está corroborando para aquilo continuar acontecendo. O Vitor falou de mimimi, aí eu lembrei do Thiago. Vai, Sabota.
1: <risos> <risos> que bazar. Isso, isso é uma ponte cara. bem feita. Isso é uma ponte não, bem não feita. Não, esse host está tá brincando. Nosso David Letterman. Dito isto, é, a galera sabe, eu sou mala, com, com palavra, com, ah, não, termo correto, blá, blá, blá. O que, o que eu entendo, assim, bem, bem simplificando, qualquer substantivo em inglês que bota um R depois, no, no caso gamer, é a pessoa que joga, ponto. Pra mim, é, é simples assim, é, não é o profissional, não é o que streama, não é o que joga escondido, é qualquer um que joga. Então, se com essa palavra, com o, o conteúdo puro dela, todos aqui seriam gamers. Dito isso, fora que a palavra perdeu esse, esse significado a questão acho que já teve a ressignificação dela para essa coisa ruim que a gente falou de... Misturou com esse estereótipo do cara, geralmente cara, recluso, que deve ter sido marginalizado, e hoje ele reproduz esse preconceito em níveis estratosféricos e errado por motivos óbvios. Cara, eu acho que... Eu não gosto mais da ideia do gamer. Ah, só que, exemplo, você é gamer? Dá vontade de responder, não, eu só jogo videogame. Porque tipo, a parte preconceito eu, eu não executo, sabe? Eu, eu não acho que é de bom tom, não é saudável. Tem, um, tem uma brincadeira do, do pessoal do Jogabilidade, um, um podcast muito bom também de videogames e tal, que durante uma transmissão do, da E3, eu acho, o, eu não lembro se foi Rafa, alguém falou assim, ah, você é gamer mesmo? Então cita três minorias que você odeia. É, yeah. <risos> é, é, tá nesse nível, cara É piada é, é tragicômica do mesmo nível de Quando alguém fala Ah, eu não sou X Insira seu preconceito aqui Tenho até amigos que são Isso é a carteira do preconceito É o cara que, que não entendeu ainda, mas é do clube Porque a, a resposta deles é essa resposta básica Cara, se você não é racista Você não precisa falar que tem amigos que são negros Porque você sabe que isso não te isenta de ser racista e, de novo, a gente tá, eu falei aqui de racismo, mas qualquer outra coisa, então, resumindo, <risos> eu acho que a ressignificação já houve para o mal, como aquele exemplo que eu falei mais cedo com a galera da palavra com N dos Estados Unidos, né, houve a ressignificação para o bem. Ela era usada para o preconceito e os negros eles adotaram para mostrar força, unidade na comunidade, etc. Essa do gamer era diferente, era só uma palavra sobre alguém que executa uma atividade, no caso jogar videogame. E ela foi, ela virou uma identificação tipo assim, cara, o que que esses incels e outras pessoas, não precisa ser incel, mas é, acho que é, é o pináculo do preconceito ali. O que que esse cara babaca, preconceituoso faz que outros babacos preconceituosos fazem é jogar videogame infelizmente, e o que o Daniel falou no início da abertura dele, me acendeu uma, uma lâmpada aqui, que cara, o negócio da distância, de ser preconceituoso de ser ofensivo, sem ver a pessoa é, talvez, talvez eu tô pensando isso agora, por favor, não me critiquem muito forte, tipo, você ofendeu ou ser preconceituoso na internet é uma coisa você ofendeu ou ser preconceituoso no videogame pode ter um peso mais leve e eu não tô dizendo como ação, mas na cabeça de quem faz, porque o cara tá vendo um avatar, sabe? Então, na cabeça dele, não é o avatar da foto da pessoa tirando selfie, é o avatar de um monstro azul de tentáculos. É um avatar de um guerreiro medieval. É um então, por ser um avatar de uma coisa fictícia, e eu não estou tentando passar pano, mas talvez a motivação na cabeça do cara seja uma coisa menos urgente, menos, menos complicada, com menos consequências, como vocês falaram, sabe?
0: Não, com menos consequência, com certeza, né? O cara se sente protegido porque ele não está do lado. Quero o que o Daniel falou. A gente resolvia, essas coisas se resolvia na hora ali, né? hoje o cara fala porque não
1: tem medo. Mas eu digo ainda assim, na diferença entre você fazer isso no videogame e no Twitter, no Facebook da vida. No Twitter e no Facebook, tu vê a foto da pessoa, a foto real. No jogo, ele é um soldado, ele é um time de futebol, ele é um personagem fictício. Então assim, talvez exemplificação visual torne ainda mais distante pra pessoa, faça ele, o cara ficar ainda mais descolado da realidade na hora de ofender, sabe? Concordo. Tô tentando entender, Concordo. tentando entender a cabeça desses doentinhos.
0: Desde que eu de que eu jogo, a palavra gamer nunca, nunca foi boa pra mim. Eu acho que eu nunca ouvi ela que não fosse... Com esse significado que a gente tá, que a gente tá colocando. E assim, eu vou, eu vou sair um pouco da parte do preconceito, porque a gente já falou bastante, mas esses caras, eles, eles vão além disso. Se você tá no time dele, por exemplo, e o cara tá lá deitando, jogando pra caralho, e você não segue o que o cara tá falando, porque esses caras, eles adoram comandar. Eles adoram ditar as coisas que você tem que fazer. E se você não faz, ele começa a te zoar. É tipo um bullying. Ele começa a, te, a fazer bullying com todo mundo. Então, assim, eu não me sinto à vontade de jogar com o cara dele. E, geralmente, quando eu encontro um cara desse pelo caminho, eu faço questão de só fazer merda no jogo. Mas faço questão. É de verdade. Entendi. Porque, assim,
1: Por que você joga comigo assim na é terça, É isso, porra. porra.
0: Porra, essa bota. É <risos> <Entendeu>? direta caralho. <risos> cara,
3: eu acho que é um, é um comportamento que a gente não tolera mais, sabe? Tipo assim, graças a Deus, hoje, quando eu escuto aquela piadinha machista... A, aquela piadinha, sabe, não vou cair pro preconceito, eu sei que você quer abordar mais coisas, mas já não é uma atitude que, que passa, sabe, que você fala, ah, beleza, deixa ele falar merda lá, essa parada já, já te agride, tá ligado, então assim, a gente assim como eu não quero ter amizade com esse tipo de pessoa, cara, e nisso eu tenho, eu tenho que, que agradecer aí essa onda conservadora que tomou o Brasil, porque assim, eu fiz uma limpa muito grande, cara, e assim, eu tô falando de pessoas que eram colegas... Tô falando de conhecidos do trabalho... Família... É, é isso, sabe? A gente já não tolera mais esse tipo de coisa...
1: Eu entendo isso... E eu acho que isso é o ideal pra sanidade... E pra saúde... Mas eu tento ainda me manter em contato com alguns casos desse... Pra você olhar e tipo assim... Apontar... Tipo assim, ó... Tá vendo? É isso que eu não quero ser... É, é assim que a criança fica, cresce quando ela não toma vacina... <risos> Sabe?
0: Eu, eu, eu
1: realmente é, é uma dor necessária. Tipo, eu, é, teve um dia aí que acho que eu, eu, o Daniel e o Matheus, eu acho, né? Mas a gente estava tá falando no grupo disso, tipo assim, cara, tem hora que você tem que ter estômago. É muito difícil, mas tem hora que tem que ter estômago, tem hora que você, você tem que entrar num, num aquário de piranha pra falar uma coisa certa, por mais que não sirva de nada pra ninguém, enfim, é essa parada, foi, foi algo assim, não foi, Daniel?
4: Então, é aquilo que eu, nessa conversa aí eu lembro que eu disse, por ter um filho, eu tenho que assistir tudo, eu tenho que assistir tudo até mais vezes do que ele. Ele assiste lá um Leão e um Nilce. Eu tenho que assistir Leão, tenho que assistir Felipe Neto. Então, eu tenho que assistir tudo, eu, 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 Sabota. Porque, assim, eu, eu tenho que ver o que, que meu filho está vendo. Eu tenho que saber o que, que ele pode vir a, a, a assistir, né? que pode começar a assistir. Então, eu já deixo esse filtro já pré-definido para mim. Quando eu começar a, a, a entender mais o que, que ele está assistindo, as coisas novas que ele... Que ele vai começando a, começar a assistir, eu já ter essa barreira para impor a ele. E é uma barreira, não tem como. Você não. não, eu não, não é uma coisa que, que às vezes você assiste e fala assim, Pô, não tem como dialogar com o meu filho sobre isso. Não tem como, como é, é, bombardear uma criança com, com esse tipo de informação ainda. Daqui a pouco vai. Mas ainda não. Então, alguns canais até que eu citei, né? Que eu vejo muito desse ódio sendo despejado. Imagina aquilo na cabeça daqueles adolescentes, daquelas crianças que estão assistindo esses caras, usando palavras de baixo calão o tempo inteiro, o tempo inteiro, xingando é, mulheres, xingando é, outra, outros grupos sociais e, e todo mundo que é, 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 tem uma opinião diferente daquelas pessoas é sempre com um xingamento pesado, coisas pesadas, você, você escuta. É complicado. Eu faço, me policio dessa forma para poder filtrar o máximo que vai chegar para o o meu filho ali na frente, né? É, infelizmente, porque eu acho que podia ser um ambiente saudável, um ambiente legal para as crianças interagirem, para as crianças assistirem e acaba que você começa a ver esses empecilhos de, de ter essa liberdade, de dar essa liberdade
1: a gente fala que algumas vezes tipo cara é, é mais uma ferramenta de mídia de, de obras de, de qualquer coisa para você consumir podia ser tão mais simples é né? isso que tu falou tipo cara hoje eu vou falar uma parada aqui se você não quiser até pede para cortar o, o bisacu já contou que cara ele ele tem uma filha é, é mais nova é pré adolescente né cara ele fica meio assim de de deixá-la jogar Overwatch deixá-la jogar online porque vai vir groselha cara e não tinha absolutamente a menor necessidade, cara. Eu acho que
4: as empresas fazem muito pouco ainda para podarem esse tipo de, de comportamento. Eles fazem muito pouco. Cara, eu sou uma das pessoas que eu tô sempre denunciando. Sempre se, se, De 20 denúncias que eu, que, eu, que eu mando, às vezes chega a uma. E chega um, dois meses depois. Então, é, e, pô, você vai denunciar canais grandes? Não tem, né? eles tomam um strikezinho, tomam uma advertência, blá, 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 e continua fazendo a mesma merda. E é, eu não vejo posturas mais é, fortes dessas empresas. Tudo bem agora tem esses lip giants aí que apareceu para poder dar uma limada um pouquinho nessa, nesse meio de campo, né? Mas, eu ainda acho muito pouco o que as empresas em si fazem para poder melhorar esse ambiente ou, ou deixar ele menos tóxico.
0: Ô Daniel, eu ia comentar uma coisa. Você joga você disse que joga World of Warcraft, né? Isso aí. Não, mas essa é, uma, essa é uma comunidade que, pelo que eu tenho conhecimento, é uma das menos tóxicas que tem, cara. A galera costuma se ajudar muito lá. Com, pelo menos na época que eu jogava, a galera se oferecia muito para ajudar. E isso eu acho muito bacana. E, e, e às vezes são os caras muito bons que te ajudam. Isso é, tem,
4: tem, tem. É,
1: horas e horas Eu acho aí.
4: que dos jogos que eu, que eu mais joguei, né? É o jogo onde eu encontro um pouco de paz ali dentro.
1: É porque é vazio? Sacanagem. Sacanagem.
0: <risos> <risos> mas, sabe, mas sabe que não? Não, não, é só, não é só lá, não, cara. É nesses jogos massivos, né? De muita gente, que nem esse: o Final Fantasy, o. Red Dead Redemption, o... Redemption 2. Não, Red Dead, Red, Red Dead não, cara. Red Dead você faz grupo, né? você não tem um monte de gente... Ah, jogando desculpa, desculpa, desculpa. Lugar. Esse, aí tem também o, o é, Guild Wars 2 também. Todos esses de grande galera, eles costumam se ajudar muito. E eu acho isso muito bacana, cara. Eu não sei se é o estilo de jogo que facilita isso, ou se, como você não tem uma galera jogando contra outro grupo, você até pode, mas você, geralmente é PvE. Eu acho que tem um pensamento diferente. Cara, eu acho errado.
1: que é porque formam, você vê uma comunidade, você não vê uma party de quatro pessoas, porque tem um hub social que você, de novo, você volta a ver comunidade. E eu acho que a gente pode fazer um podcast MMO. Podia. E a gente
0: continua esse papo. Podia. Muito legal. <risos> Próximo tópico. Como a gente deve chamar, então... É esse jogador habilidoso que manda bem e não importa o formato. Giba. Obrigado. Eu não você. Pronto, vamos passar para o próximo tópico. Pronto, Tá bom, tá bom. Vai, Daniel. Eu tinha
4: pensado em uma, mas eu acho que o cara ia parecer mais ofendido do que feliz. Eu falava assim, você é bom, hein?
1: Você
3: é, <risos> é o bichão mesmo, hein, fera? Você é o, é o bicho, bichão, é
1: hein? <risos> Você grava e fala. Você grava e fala e joga.
0: E joga. <risos>
3: Gibão. Cara, é, esse termo eu vou pegar emprestado de outras paradas, tá ligado? Mas assim, eu, eu gosto do termo pró, tá ligado? O cara é pró, hein, maluco? É, é, é tipo profissa, tá ligado? A gente tem o pro player hoje, mas o pro player ele é, ele é restrito ao cara que tem patrocínio, que disputa campeonato e tal. É, eu venho de uma escola mais antiga aí vulgo Super Nintendo, que aí, porra, era o cara que pegava o Super Mario World. O, o cara pegava, pe, pegava esse tipo de jogo e ele esmiuçava até tirar tudo do jogo. Ele abria todos os mapas, todas as passagens. A gente falava, caraca, o maluco é pró. Ele platinava. É, é era o platinar da nossa época, né? Era você abrir todos os mapas, enfim... Mas é... Sei lá, eu acho que é o melhor termo, né, cara? Porque é um maluco que joga muito bem, enfim.
2: Pô, eu tava pensando num termo aqui, mas eu acho que ele é até pior do que gamer, sabe? Então eu vou guardar pra mim. Não, não, por favor. <risos> por favor, não, porque, cara, eu, Parabéns, babaca. Eu pensei babaca. nisso agora... <risos>
3: enquanto,
2: enquanto, enquanto o Giacon tava falando, me veio na cabeça. A galera que a gente via, a gente tinha muito mais o contato direto jogando. A gente jogava... Os jogos multiplayer eram jogados... Presencialmente, a gente até falou sobre isso em castes passados.
1: Era muito é, criticável, né?
2: O cara que jogava demais era o viciado, mano. Ele não era o game. Cara, esse maluco é viciado, velho. Esse maluco é viciado. Ele é, ele é foda, ele é viciado. Só que viciado também é um termo horroroso pra você falar qualquer coisa.
1: Não tinha o peso de vício que a gente entende que tem hoje, né? É, é a, gente não,
2: a gente não entendia o peso da palavra. Eu acompanho o Giacom. Acho que o termo pró era o que eu tinha pensado também. Mas ele acaba ficando meio limitado também aos jogadores, aos pro players que são os, a, os que têm patrocínios e afins. Mas é isso, cara. O cara é bom. É o bichão mesmo. O Vitor
0: falou em viciado, aí eu lembrei. Vai, Sabota. Opa.
1: <risos> cara, assim... Tanto faz, mano. Chama de ferinha, abençoado, joga 10. Só não chama mais de mito.
3: Nossa, mito, não. não, é. Ah, tá vendo? Outra é, palavra é, maneira pensar, que foi é. ressignificada.
4: Brasil também Realmente. foi.
3: Ah, nossa, camisa do Brasil. Camisa. Coa, enfim, é. Vacina. Cara,
0: chamar <risos> Pato da fiesta
3: <risos>
1: Pato <risos> Ai, tipo, <risos> Chama demais.
0: Tipo... Oh. Aí já
3: tá tomando viés político, já, ó. Vamos perder uma galera não. da direita aí, ó. Vamos tirar é. o
1: político do meu joguinho, pô. pô. O Luciano Huck não, não vai mais
0: ouvir a gente, ó.
1: Pô. Cara, é muito
0: simples, tem vários nomes pra esses caras, principalmente se eles estão jogando no time adversário. Você pode chamar eles de desgraçado, vagabundo, qualquer coisa que o Thiago fala de terça-feira.
2: Quando é, está pensando... Time... É, exatamente, né? A gente tá pensando lá do bom da coisa,
3: quando é contra, Caralho! Você pode chamar o cara de Iada. sentado no colinho, daí... É,
0: é, é isso aí. Mas olha, cara... Acho que um bom nome seria os Hardcores, né? A galera Hardcore, que, que é um bom... Eu, eu acho que funciona bem pra essa galera que não é profissional, mas o cara é Hardcore, o cara joga mu muito e ir pra caralho. Enfim, tira o caralho. falei. Eu besteira, voto no gente. do Giba, ah? do Bissacô. Viu? Ganhei, obrigado. <risos> ok,
1: ok. Mas é o que faz mais sentido, né? Que contrasta com o casual, que é o cara que, que não se irrita, mas também não se dedica, que joga de vez em quando. Faz sentido, faz sentido mesmo. Mas assim, eu costumo chamar de demônio mesmo.
0: <risos> Falou? É demônio. <risos> Muito bem. Vamos pro último? Bora! <risos> Vamos lá então. Como que a gente pode combater esse tipo de jogador tóxico? E o que fazer? e estamos refém da indústria e de suas ações, ainda acho que tem algumas ferramentas aí que ajudam a gente um pouco, né? Mas enfim...
4: Punindo. Para mim, tem, esses jogadores têm que ser punidos. Eles, eles precisam ser punidos. É, é, talvez não da forma legal, porque eu acho um pouco mais complicado é, até para as empresas, mas serem punidos pelas empresas. A empresa também pensa no bolso dela, óbvio. Né? Capitalismo. Ela pensa no, no bolso. Então, ela tem que, que manter... Esse. Às vezes o cara tem lá 10 milhões de pessoas assistindo, 10 ah. mil pessoas por dia assistindo, uma live, enfim. Então ela não quer perder dinheiro. Ok, a gente. Eu não aceito, não respeito, mas aceito que, é, que essa é a função dessas empresas, né? Pra gerar lucro. Só que eu acho que elas têm sim que ter uma responsabilidade social com o que esses jogadores fazem. É, ela, deve, ela deve punir, deve, tem que ter essa entrada da empresa de punir, ou pelo menos. De alguma forma, reeducar. Eu acho que, de repente, se é um, aquele é um bem precioso para aquela empresa, ela tem alguma forma de, de fazer aquela pessoa ou aquele grupo passar por uma reeducação de como se portar, né? Porque ter, eu acho que falta isso na internet até hoje. É, as pessoas acham que a internet ainda é terra de ninguém. E não é mais terra de ninguém. Tem leis que, que regem a, a, a utilização da, da plataforma. Então, não é terra de ninguém. Então, eu acho que essas pessoas precisam... As pessoas tóxicas que não, não, não fazem ideia de quão mal elas fazem para outras pessoas, mesmo que indiretamente. Então, eu acho que falta isso. Falta punir. Punir e reeducar. Ou reeducar e punir, caso venha a
3: acontecer novamente. Amigo, então, vamos lá. Deixa eu me acalmar primeiro. que eu não quero ser tão radical, tá ligado? Para não perder a minha razão. Mas assim, cara, eu, eu concordo com o Daniel... É, e, e aquilo que eu, que eu falei que eu complementei no, no comentário dele, a Sony por exemplo se a Sony conseguiu saber quem eram as contas que estavam fraudando a, o, o PS Now é esse o, o serviço? Playstation Collection isso, Blues, eu Playstation acho. Collection se a Sony soube quem que ficou dando a continha para o outro ir lá e baixar os jogos e tal como é que ela não toma nenhuma providência contra esse tipo de preconceito? Porque, assim, eu entendo o lado da empresa que ela tá ganhando muito dinheiro com os caras e pi pó pó pó. Mas, cara, você imagina a filha do para poder jogar livremente sem ele ter esse receio dela sofrer algum tipo de assédio ou preconceito. Cara, bem ou mal, é mais um cliente. Então, assim, você tira um preconceituoso, mas você atrai uma pessoa, cara, que de repente não tá nesse meio, porque ou tem algum trauma ou então tá sofrendo esse tipo de violência recorrente, entendeu? Eu acho que o problema aí, Giba, tá no volume
2: que representa esses preconceituosos, entendeu? Ele não vai estar tá perdendo um preconceito... Não, eu estou falando... Não estou defendendo, não. Eu também acho que tem que, ser... tem que ser dessa forma. Mas ela não vai tirar um preconceituoso. Se ela for atrás dessa galera, ela perde muita grana. Porque é muita gente que cai. E é muita gente que não só compra o jogo, mas é aquela galera que... São os gamers, são os caras que estão jogando aquela parada o dia inteiro, todo dia. E é o cara que faz a microtransação, é o cara que compra o jogo no Ultimate, é o cara que, que. Tá lá, o cara tá lá, é fissurado naquilo. Ele acha. E aí ele acha que aquilo, por ele ser daquele jeito, ele tem a liberdade de agir de certas formas. E aí a empresa não vai mexer nesse nicho porque ela não quer perder o dinheiro.
3: É simples assim. Eu entendo o que você tá dizendo. É o cara que tá jogando, é o cara que tá fazendo microtransação, é o cara que compra o game na pré-venda, é o cara que. Que cria conteúdo. É o cara que cria conteúdo, é o cara que tá cometendo um crime. Entendeu? Não dá pra passar... Não, não, não. Não dá pra passar pano, porque se o cara... Não tô passando pano, não, amigo. O que eu tô eu te tô falando, calma, não, amigo. olha só. Eu não tô dizendo que você passou pano, não. Eu tô falando que não dá pra passar pano. Não dá, e não dá mesmo. Concordo com você. Só que,
2: entra o que o Daniel falou. A empresa não tá visando a educação da, da, da comunidade.
3: Ela tá visando o lucro e ponto final. Então, mais uma vez, eu vou, me, eu vou me passar por o inocente do cash, porque não adianta, cara. Enquanto essas empresas não se engajarem, tá ligado? É, é, isso não vai mudar, tipo... Moderar, banir pessoas... É, é, tipo assim... Se o cara for recorrente... Se o cara for recorrente... No cast da esperança... No cast da
2: esperança foi esse o meu pedido... Que as empresas... Elas, elas, elas tenham um impacto social maior na comunidade... Porque a comunidade precisa que, assim, disso...
3: assim, cara... Não é educar, mano... Porque eu acho que educar... Já está sendo educado, sabe... A gente está vendo muito isso hoje com o Covid... O bar tá aberto... Chega a fiscalização... Escreve um bilhetinho para o cara... Dá um tapinha nas costas dele e fala assim, ó, oh, não abre mais. Aí no outro dia o bar tá aberto, rolando show, rolando aglomeração. É chegar, meu irmão,
1: e dar... Dá... Mas punir também é educar, cara. Então,
3: mas assim, é chegar e meter uma multa pesada no cara, brother, pra ele sentir mesmo no bolso, tá ligado? Que, ó, oh, brother, hum, se, eu, se eu fizer isso de novo eu tô falido. Sabe, e assim... Não é isso, é pegar os reincidentes e punir aí, é, cara, cara. É zerar a conta, ah, perdeu, é, a conta cara. perdeu a conta perdeu Sua
2: continha que você tinha lá Todas as suas skins é do Fortnite aí. Vai pro é. saco, você vai perder todas as suas e skins E outra, que você brother, pagou. a gente
3: não pode deixar Passar em branco também aqui nesse cast Falar da, da Isadora Basile A garota fazia um trabalho maneiro Assim, eu nem sou consumidor de, de Xbox, cara Sabe, eu jogo Playstation Prefiro a Sony, mas assim Cara, a mina fazia um, um trabalho ok Sabe é, maneiro, e aí, tipo, ela foi demitida porque os caras estavam xingando ela. Pô, meu irmão, pega quem os é.
4: Gamers, os é, gamers. Os gamers.
3: gamers. Sabe, aí, é, tipo assim, esse tipo de gamer tava atacando a mulher e aí, em vez de você proteger o profissional, você protege os caras que estão sendo preconceituosos. Exato. Isso, protege
2: a comunidade. Cara, isso, é absurdo isso é uma
3: inversão, cara. Ridículo protege
1: o bolso, gente.
3: Tiago, cara, eu já, eu já falei disso algumas vezes nos grupos que a gente é, é, troca ideias de FIFA, enfim. Cara, essa ideia de dinheiro, mas é o que dá dinheiro, mas é o que dá lá, lá. Cara, isso está levando o mundo. Não é Eugiba, não é o Brasil, não é o estado do Rio de São Paulo. É o mundo para um precipício. Isso precisa ser repensado, cara. Pessoas que. Pessoas estão cometendo crimes online e estão passando de boa porque elas
1: geram algum tipo de renda. Não dá, cara. Você tá falando isso com um comunista?
2: Tem comunista aqui? Ô, Giba, eu penso, ô, com eu penso igual a você, cara, mas é, infelizmente hoje, é uma é utopia, sabe? Tipo, não dá, a gente não consegue virar uma chave do capitalismo assim, tipo, não, a gente tem que, não adianta, a empresa vai visar o lucro. O que a gente pede, cara, foi o que eu falei no cast da esperança, no primeiro cast desse ano é que tenha pelo menos um mínimo de responsabilidade social, cara. Você vai continuar ganhando seu dinheiro, você vai continuar fazendo dinheiro pra caralho. Mas, pô, tenta educar o cara de alguma forma, seja trazendo jogos que incitem esse tipo de, de discussão, como foi o, o The Last of Us 2, que a galera ferveu porque tinha um casal homossexual no jogo. Meu Deus, ela é gay, ela é gay estragou o jogo. Pô, o jogo é um dos jogos mais premiados, é o jogo mais premiado da história entendeu gerou uma discussão muita gente assim não estou dizendo que virou a cabeça de muitas pessoas mas cara com certeza alguns desses gamers olharam para a parada de uma outra forma porque gera uma, uma, uma roda de discussão então esse é um trabalho é um trabalho de migalha é, tipo não adianta não vai ser amanhã que isso vai mudar e o mundo giba infelizmente a gente está no caminho do precipício e vai continuar é, isso não vai infelizmente mudar,
3: não. assim cara é triste porque que nem eu vejo hoje muito essa essa pauta anti-racismo anti-homofobia é, sendo ajudada, e assim, galera, por favor, eu sei que muita gente vai falar, ah, não, vou, mas assim, cara, a, a, a Rede Globo começou a, a, a inserir esse tipo de conteúdo na programação dela, a meio que é, ajudar na luta, sabe, entre muitas aspas, e, e a parada, assim, é, a, a única forma disso mudar também um pouco, cara, é quem está produzindo conteúdo fazer um conteúdo responsável. Sabe, você vê, você vê as, as novelas da Globo. Antigamente, cara, você pega essas novelas de Manuel Carlos. Era, tipo assim, todo mundo branco, todo mundo morando na Zona Sul, todo mundo com grana pra cacete. E aí você só via ali preto, pardo, como empresário, como, como faxineiro, como motorista, enfim, prestando serviço, sabe? A pessoa nunca era dono de nada, sabe? Então é, é, é muito complicado isso, cara. Assim, citando a Globo aqui como exemplo e tal, mas assim... A, as empresas, cara, elas, elas precisam tomar parte disso, cara, porque elas são parte do problema, e assim big deal e aí o que me incomoda muito eu sei que a gente tá batendo,
2: eu e o Giacomo a gente tá batendo uma bola aqui, estamos deixando vocês um pouco de lado cara, o que me incomoda é quando a empresa finge que faz, eu vou dar um exemplo agora que eu, a maioria do cash aqui que tá participando hoje joga FIFA
0: não tem problema se eles ficarem no bate-bola, não. É que eu fiquei muito decepcionado com vocês dois, porque eu jurava que ia sair briga. E não, não. saiu, cara. <risos> Puta que pariu. Eu tava torcendo pra sair não, uma merda. Mas Aqui você não saiu, a gente porra. tava
4: discutindo, indo pro mesmo caminho, é, cara. A gente é. tava seguindo a mesma linha. Eu tava esperando Hoje solução. Dá. O Vitor tá jogando balde de água fria e tudo, pô.
2: Só pra eu encerrar essa minha participação nesse tópico. O problema é quando a empresa finge que faz não cuida da sua comunidade, mas vai lá e entrega uma, um banner para você colocar no seu estádio escrito não há é, sala para o racismo there's no room for races. aí você vai jogar o jogo daí tá lá, o nick do cara é brasileiro tudo macaco não sei o que, não sei o que lá aí ofende, e, a, e a empresa faz absolutamente nada nada, então é pior do que, do que você não fazer, sabe, é você fingir que faz é mascarar um, as atitudes da empresa, falar, não, a gente tá sempre lutando contra isso mas não luta contra porra nenhuma
1: eu acho que as empresas não têm obrigação e muito menos têm o interesse de resolver esses problemas. Isso é uma coisa que a gente gostaria. Isso é uma coisa que seria moralmente, eticamente não interessante Não tem o interesse, ok. Feitas.
3: Agora não tem a, a... Não, tem a obrigação? O obrigação. que é isso, Tiago?
1: Mas, é, mas é, o Giba, a gente está falando de empresas que buscam lucro. Elas não buscam o, a paz mundial.
4: Mas espera aí, as empresas estão sob uma sobre uma hierarquia de leis que elas têm que se adequar à lei daquele daquele Esse país. Esse é
1: meu ponto. Esse é meu ponto. A gente a gente vive agora é discurso de velho foda. A gente vive uma época de falência moral das autoridades. <risos>
3: Ai, meu joelho até doeu aqui de frio. Pô, a artrose aqui o bico de papagaio tá Nossa assim, Nossa Senhora. Desculpa eles! Eu Esqueci até o nome dos que meus assim,
1: filhos. Cara, a gente não tem que reportar para IE racismo. A gente tem que reportar na delegacia. E, e se a delegacia resolve ou não, também são outros 500. Porque vai na né, questão de crime digital, papapá. Mas a gente está esperando que empresas resolvam questões de crime. E não deveríamos. Eu não tô dizendo que a gente necessariamente está errado. Mas, tipo assim, a gente cansou de depender de um que não faz. A gente está indo para outro que a gente viu que também não faz. Mediador, né? A, 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 a esperança era que existisse um mediador. É, e a gente sabe que não, porque... Pra essa situação tem que ser questão do dinheiro falar mais alto. Uhum. O Giba colocou muito bem a questão aí da, da Basile com, com a Xbox. Cara, outros dois exemplos recentes é, é, sofríveis que tiveram questão de preconceito e tudo mais. A Ubisoft lançando um jogo mobile que tinha referências a autoritarismo, a neofascismo, criminalizando Black Lives Matter. É, assim, o símbolo era é absolutamente parecido. E aí, cara, quando teve um um puta burburinho na rede social e falaram, eita, não vai dar bom, vamos parar. Não foi porque eles pensaram, putz, podemos estar estragando jovens informação não foi isso. E o outro é o do Xbox Mil Grau lá, aqueles imbecis, neofascistoides, pseudonazistas que precisou o Ricardo do Nautilus botar a cara a tapa, fazer um puta movimento, uma galera de podcast se juntar, youtuber, pessoal de gamer, twitter, sei lá, pessoal de gamer foi foda. Pessoal que joga videogame, que é... Pessoal hardcore. Pessoal hardcore. Pessoal hardcore. É, se juntar e entender, tipo assim, cara, eles passaram todo o absurdo. Porque, tipo assim, eles foram de gostar de uma marca, ser fanboy de uma marca, rivalizar com a, com, com a marca concorrente, que até aí, aqui o só tô falando anos 90, tá? Até, até aqui não tinha problema você <risos> rivalizar com outra marca. Falar, a minha melhor, até isso tudo bem, é só bobeira nossa. E aí passou pra intolerância, pra um preconceito, pra um ódio descabido, desproporcional, então assim, e aí cara, eles denunciaram em todas, é, YouTube, Twitter, Facebook, é o ponto de, olha só, vocês estão, discurso nazista, é, extrema direita, tá, tá. que o YouTube tem a rodo. Aí é, talvez um outro programa. É, de novo, uma das discussões que a gente teve com o Daniel, que a gente começou sobre isso. Então, assim, precisaram essas redes, sentiram num bolso um puta boicote, tem um, uma fatia considerável do público, para a rede fazer algo. Porque é a mesma história do Trump. Por que, que o Trump ficou esse tempo todo no Twitter falando merda? Só agora que ele deixou de ser presidente, que ele vai deixar de ser presidente, que o Twitter se mexeu. Então, assim, eu acho que vai na questão de falência com as autoridades. A gente não pensa em ir na delegacia. É, denunciar o cara que tá falando macaco. Aí, nesse caso, tudo bem, tudo bem entre aspas, porque o cara é de outro país. Não sei como aconteceria. Mas, assim, cara, a gente começa a apelar pra coisa como... Whindersson, por favor, salve Manaus. Por quê? Porque quem era pra estar tá salvando, não tá salvando. Ou então, sabe, a gente, a gente foge de onde a gente deveria buscar o apelo e, putz, eu vou fazer um exposed da pessoa. E até que ponto... É... Sabota, o que é Exposed? Bem perguntado, Sabota? É expor. Obrigado, Sabota. <risos> Ele... <risos> Meu Deus! <risos> então, assim, cara, esse lance de expor, é, eu não sei como começa o intuito, mas uma consequência ruim também é o linchamento virtual. Eu fico preocupado com o um casal que humilhou cara lá no Rio de Janeiro, que tava só vendo os bares, que tava cheio, falando. Assim, não, não! Cidadão, não! Ele é arquiteto. Com, tipo, não, ela que se foda, que se foda do linchamento virtual, que se foda do emprego que ela perdeu, porque ela devia ser uma bosta também. Se você está desmerecendo os outros por causa do emprego ou de cor da pele, orientação sexual, você que se foda, você também tem que sentir na pele a merda que você faz com os outros para aprender, que talvez só assim. Ou um linchamento virtual a pessoas que talvez não mereçam, que talvez tenham um caso mal explicado. Acontece isso todo dia num Twitter da vida, cara. Uma pessoa falou uma coisa, foi mal interpretada. Eu acredito que a gente tá falando aqui de gente preconceituosa, tal, tá, tal, tá, tal, tá, mas tipo, a gente aqui também vai vacilar, a gente vai escorregar, a gente vai falar merda, vai ser machista, vai ser preconceituoso, vai ser homofóbico. Só que eu acho que vai de entender, é, e vai de quem, se alguém quiser entender, que tem gente em desconstrução, tem gente a fim de aprender e tem gente que não tá, tem gente que só odeia tem gente que só quer falar merda, tem gente que só quer olhar pro umbigo. O, o problema de um, de novo, o expose, de como uma ferramenta para buscar justiça, quando as outras esferas falharam contigo, é que pode haver uma consequência, que a gente falou, ironicamente, com quem tá buscando uma solução para quem não teve consequência. Eu me enrolei no final, mas acho que vocês entenderam um pouquinho. Sabe o que você falou,
0: ô, 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 Sabota? É, o problema desses caras é a audiência também, né? Esses caras, eles querem audiência. Então... Eu, eu lembro até de uma é, de uma lista que rolava na internet de agências que faziam merda e tal, que as pessoas postavam. Ainda tem, ainda tem essa lista, se final ainda de ano rolou de novo. Acho que a gente poderia ter uma lista de game tag da galera, saca? E a gente começar a evitar esses caras. Quando, quando a galera começar a evitar
1: jogar com eles, vamos fazer o boicote deles. Não jogo, não jogo se eu pegar esse cara no FIFA, eu não jogo. Aí vai contra o que tu falou. Isso aí, eu entendi o que você quis dizer, mas você tá indo contra a cartilha do incel, do terrorista, desse cara. que esses caras eles querem isso, eles querem, eles querem. É a atenção que tu falou. O cara vai pegar, falar, ó, oh, ofendi pra caralho essas minorias mimimi, ganha uma lista. É isso que acontece com a tirador Tudo em bem, massa. Mas é isso que acontece. Não,
0: mas é que vocês Sim? não entenderam o meu propósito. Vocês entenderam meu o propósito. meu propósito.
1: Eu entendi, você não tá entendendo desses incel, cara. Não.
0: Você não entendeu o meu propósito com isso. O que eu quero dizer com isso é...
1: Com uma lista dessa, a galera
0: passar a evitar jogar com esses caras. Pegou a game tag do cara, não joga. Pegou a game tag do cara, esse cara não vai, ter, eu não vai mais Eu te entendi.
1: Mas pra esse cara isso é motivo de orgulho. É cartilha. Pode ser que seja, mas ele não joga mais, Joga! Boca. Não tem só... Não pode mudar a game tag, você paga, você pode mudar uma vez. Pelo mesmo motivo que o Giba tava falando assim, pô, mas aí você pune a galera que faz isso pra, pro Giba e a filha dele jogarem. A empresa não pune porque tem muito mais filho da puta, doente, preconceituoso, do que gente tranquila e preocupada com a sanidade. Tanto é que a gente tá gravando um programa, porque que, por que, que o termo gamer virou sinônimo de imbecil. Então eu acredito que tem muito mais, infelizmente, cara.
0: Infelizmente. Eu concordo com você em partes, mas é aquilo que eu falei. Se eu olho uma lista dessa eu pego um cara que tá com esse nome, eu não jogo com ele. O boicote é nosso e não da empresa. Mas, mas A, impre... ó... A empresa não sei como fazer. Eles não querem fazer, pelo visto, entendeu? Eles não querem, eles não estão com vontade de resolver. Agora sim, você resolve para outro lado. Ah, se o cara vai ficar feliz de estar tá na porra da lista, azar o dele, entendeu? Agora sabe o que eu posso fazer? Eu posso ir lá pegar essa lista de game tagger e ir lá e bloquear todo mundo do meu Playstation, cara. Eu vou bloqueando, cara. A minha filha não vai mais jogar com esses caras. Se eles não fazem a parte dele, talvez esse seja um bom caminho pra gente fazer a nossa. Mas,
4: Giba, aí eu, eu entro com outra pergunta. A gente não estaria fazendo...
0: Não, Daniel, quem faz pergunta aqui sou eu.
4: <risos> Gamer não, ditador, Silvio.
0: <risos> Você
4: não, não, não estaria fazendo com isso o papel que caberia às autoridades? Porque... Você não, não estaria fazendo justiça com as próprias mãos, sendo que você pode cometer injustiças nessa, nessa lista que você vai montar. E,
1: giba vigilante. E
4: entrar pessoas ali, é... Porque, assim, essa galera muito... Essa galera filha da... até apito no, no coisa. Essa galera babaca, eles têm uma, uma comunidade fechada muito grande também. Então, eles podem muito bem usar essa lista do avesso, pegar e, e se passar por outras pessoas que sofreram aquela situação por um jogador que não comete esse tipo de, de atrocidade, pra mim isso é uma atrocidade, e acabar entrando numa lista de forma injusta, entendeu? Então aí fica meio que um, 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 um tribunal popular, entendeu? Eu acho que é uma coisa meio sem, sem controle.
2: É arriscado, né? É arriscado. É arriscado porque ele, eles se movimentando, como eles são, infelizmente, eles são maioria, porque, vamos supor, aí descobre que foi você... Bissacou que começou essa lista. Os caras vão fazer da sua vida um inferno.
0: É, 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 é um, eu entendo. É, é Não seria pesado. algo pessoal, teria que ser algo... É, é foda, tipo, sei é, lá, é complicado
2: então. demais, mas... É, é, cara, porque não adianta, o caminho incorreto seria... É. Caraca, se eu sofrer isso, eu vou denunciar, a denúncia passar por uma investigação, se for correto, banimento da conta, acabou. Cara, é... é... É simples desse jeito.
0: Não acontece, porque as companhias não querem. E ponto. Ah, o Valorant tem um anti-cheater no, no PC pesadíssimo que te bane o sistema. Você tem que comprar outro PC para jogar se você fizer merda, entendeu? Talvez por que não usar isso?
2: E, e, e eles podem usar. Foi que o que o Giacon levantou, cara. Quando eles estavam tomando. A empresa estava tomando volta com a, a, os logins lá na PSN Connection, lá na Plus, lá. Eles não resolveram rapidinho. Não resolveram rapidinho, foi um dia Ou um eu tô viajando? Foi, papo de um, dois dias. Começaram a bloquear play, Playstation, bloquear o videogame do
0: cara. Ah, igual é igual esse, cara. Os
1: caras bloqueiam...
0: É, o cara perdeu o videogame pra sempre ali. É né? isso.
1: Tá resolvido. Tá resolvido. Quando a gente sofreu um preconceito... A gente, eu, qualquer um, um preconceito. Fala assim, olha, empresa X... Eles conseguiram item sem gastar dinheiro Pronto, o cara vai Mascarar,
2: Mascarar a denúncia, né? Não, cara, tem, outros, tem outra forma de resolver também Paga um hacker, descobre onde o cara mora E vai pra lá com um bastão de beisebol E quebra o videogame do cara, pô cara, E com racista você não conversa você não dialoga gente, muito não, você quebra as coisas dele Se não for a cara, quebra o videogame Gente,
3: e o Vitor, ele se transforma, cara Você que tá ouvindo a gente, cara e, e não é amigo nosso, assim, próximo, o Vitor é o cara mais pacífico do mundo. É o cara de quando eu falo, tem que dar porrada, ele, não, amigo, não é assim. Não é dar porrada, você não pode partir pra violência nas coisas. E pra ele estar tá falando isso, cara, é porque essa porra realmente entra
4: na, na o pele Victor... dele.
1: Vitor, Yuri e Max. São os eu três bons budistas. confusão em
4: grupo, ele vem no privado pra mim assim, Daniel, cala a boca, Daniel, para.
1: Daniel, para.
2: Porque, porra, caraca. Não, mas aí são, são discussões que eu sei que não vão chegar a lugar nenhum. Aí eu falo, cara, dá um tempo, pelo amor de Deus. Mas é, ô Giba, porque não adianta, cara. Algumas situações, elas não são mais passíveis de conversa. Não, não dá, cara. É o que o Sabota dá, falou. É. Tem gente que tá ali, tá num processo de, de, de tentar entender. Aí ali você consegue...
1: É válido, Tem um diálogo, válido. você
2: consegue bater um papo. Mas com as pessoas que já estão formadas e são ruins, são ruins porque são ruins, é aí o único bater que tem ali não é o papo, cara. É da porrada. Tipo, não adianta. É
1: banimento. Concordo. Porrada no gamer, um novo, fogo nos racistas?
4: Porra, mas eles
2: já são racistas também, é a mesma coisa, tá tudo no mesmo balaque.
4: Claro Engloba é. é, De que forma isso pode ser trabalhado pra gente não ter mais uma nova geração aí se repetindo com, essas, com esse tipo de comportamento? Eu acho que. Pô, acabei porque, de dar é, a, a ideia aí. É, <risos> é, <risos> Peguei na praça um pouco.
3: Cara, eu acho que parte do que você já tá fazendo, Dani, que é educar o teu filho, cara. E, 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 e aí o segundo passo é o Giba ter mais um, o Vitor ter o primeiro, eu e o Sabota também... Porque assim, cara, enquanto o Bolsonaro tá tendo quatro filhos... É povoar a porra do mundo é, com gente enquanto maneira, enquanto o Bolsonaro né? tá tendo quatro babacas... Não, cinco, né? Porque a garota ainda não se manifestou preconceituosa. É, assim, a gente, a gente... que
1: ela tenha sido afraquejada a gente, e não sei o Exato, a, a, Tomara, a gente tem que
3: botar senhora. criança educada no mundo, cara. É criança que se ofenda desde pequenininho ao ouvir uma piada, uma piada racista, uma piada homofóbica.
4: Na minha concepção, melhorar os mecanismos de fiscalização dessas empresas. Porque acho que, se, como vocês mesmos disseram aí, se as empresas não tomam providências, você ter é, mecanismos que possam fiscalizar esse... É, é uma Anvisa. Dos, dos jogos. Não sei se vocês estão...
1: Ah, tudo é política agora. Porra. <risos> Mas
2: aí, Daniel, isso entra também num outro ponto, cara. É, eu tava conversando até com... com foi o Max, né? Que, tipo, que joga com a gente. Como foi difícil, como é difícil você denunciar um cara na PSN, bicho. É difícil. Não é um trabalho fácil. Tem que entrar num lugar e vai pro outro, vai pro outro, vai pro outro, vai pro outro. E tipo, aí você tem que dar uma explicação, aí você tem que escrever uma parada. Você... você tinha que ter um botão, cara Tinha que ser tipo Um botão muito simples Denuncie Bem grande Você aperta Qual é o motivo Não tinha um motivo Tipo, não tem um motivo explícito Sabe, escrito Cara, é... racismo Vou dar um exemplo aqui Que a gente tava falando, falou muito sobre racismo É meio confuso E dá trabalho Então muita gente Às vezes deixa até De fazer a denúncia Porque pô, dá mó rolê Mó trabalho Vitor, é denunciar Mas sabe, sabe por que Não é, tem
3: explícito ali Racismo e tal Não sei o que Crime de ódio Porque é o seguinte, cara isso acontece uma vez. Não, que crime de ódio até tem, mas é no meio não, de uma Não, mas assim, cara, isso aí é o seguinte, a é manobra jurídica. É o jurídico da empresa que bota essa porra, porque assim, se você tá recebendo denúncias contra gente racista ou qualquer outro tipo de preconceito e você não toma não toma uma posição, isso pode feder muito pro lado da empresa. Entendeu? Então assim, é ela dificultando Sabe, a denúncia justamente para não ter que tomar providência, pra não, cara. Para não pesar é, no colo é, dela. É isso, a ferramenta
4: é a mais complexa possível para ela não ela, ela se
1: sentar de uma responsabilidade maior. É, além da empresa, que eu acho que a gente não deveria ter esperanças com as empresas, o, acho que o Giba falou do, do Daniel e do, do Giba sacou também, o lance de como eles edu, educaram e educam os filhos, eu acho que o que a gente está fazendo hoje, o que a gente tenta fazer de, de trazer a conversa, de apontar o erro, é, a gente já errou em algum nível, ou seja, com, e, provavelmente com isso, de cara, é o um negócio do, do bendito lugar de fala. Se a gente a gente gosta desse negócio de videogame, que tem um monte de imbecil, no nível mais egoísta possível, a gente pode parar e pensar assim, oh, se a gente gosta, vamos melhorar uma coisa que a gente gosta. Num nível menos egoísta, tipo assim, cara, vamos fazer a nossa parte, Ah, tem racismo? Ok, nós como brancos, os que são brancos, né, tipo, falando aqui, os cinco que estão gravando dois são brancos, nós como brancos vamos usar o nosso lugar de fala como branco, aquela, aquela pessoa, aquele conhecido que é branco e acha que racismo é mimimi, ele vai te ouvir muito mais do que ele ouviria uma pessoa negra falando sobre racismo. Então, você vira e fala pra essa pessoa, na medida do possível, da sua paciência, da boa vontade... E você tem uma conversa sobre racismo. Não acho que ninguém aqui tem obrigação. Eu não acho que a gente vai mudar a opinião do mundo inteiro. Mas, do mesmo jeito que a gente tá tendo essa conversa aqui pra um podcast, pra quem quiser ouvir. Pra gente mandar isso pra quem a gente achar que tem interesse. Então, assim, isso serve pra machismo... É, pra racismo, pra puta, pra qualquer coisa, pra bullying pra capacitismo, a pessoa fazendo, é, é, tendo preconceito com pessoa é, com PCD, né com, com necessidades especiais pra todas as minorias, eu acho que a gente pode fazer essa parte de levar essa conversa de conscientizar e torcer pra que se multiplique, cara, que a ah, pô, tem muita gente ruim tem muito filha da puta, eu mesmo falei sim mas também tem muita gente boa, cara é, eu, 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 eu encerro a minha participação com isso de a gente não perder a esperança porque tem, do mesmo jeito tem ruim, tem gente boa cara a, a cara. Minha, minha esperança é isso,
3: tá aqui, mano esse cast de cinco pessoas é só o Thiago que é meio babaco, o resto é todo mundo de gente boa ah,
0: ia falar <risos> então, isso assim, de terça-feira ah... a gente joga em 7 e 8 e deve ter só uns dois lá que são meio otários, o resto <risos> Aí a
2: pergunta do, do
0: Bissacô foi, há o
2: que fazer? Ou a gente está refém da indústria? Eu acho que nesse caso, infelizmente, por mais que o Sabota tinha, tenha vindo com esse discurso muito bonito, de que tem gente legal, a gente está refém da indústria na ação,
4: não adianta. Refém do capitalismo, a tá, cara. Tá... A gente dá um nome que é. É, 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 o, é, é o que é. É isso. É refém do capitalismo. O cara, é eles precisam gerar tá... lucro. É, lucro. Eles estão é é o... visando...
2: Exatamente. A visão é o lucro, e, e dane-se como eles vão alcançar esse lucro, sabe? Eles mascaram com uma ação ou outra aqui, dizendo que são contra isso ou aquilo, mas é isso, Sabota e Jacom não se iludam, o mundo não vai mudar, tá? É assim, a gente quer, a gente pensa, a gente luta, mas não vai mudar, é, e se mudar, vai mudar para pior. Então a gente tem que tentar, tem que estar tá sempre muito esperto.
0: é isso, galera, chegamos a mais um final de programa se você conhece algum gamer passa pra ele o nosso link deixa ele ouvir esse programa ele precisa ouvir algumas coisas de repente vai que ajuda ele e além de ajudar ele a dar umas boas risadas com a gente né? então é isso, comenta aí comenta nas nossas redes sociais mas é verdade é verdade, isso pode ajudar muita gente eu, eu torço para que sim comenta aí nossos posts traz a sua visão aí desse assunto tão delicado é... ou nem tanto eu acho que é muito delicado Participa também dessa conversa nas nossas redes sociais, não, arroba não dá pra pausar, no Facebook, Instagram e Twitter. Se curtiu, recomenda pros seus amigos, se não gostou, fala mal pros seus amigos ainda mais, tá bom? <risos> Muito bem. Valeu, galera, Tamo lá no Spotify, Deezer, Apple Podcast e nos principais agregadores. Certo? Valeu!
2: Esse podcast é produzido pelo grupo Não Dá Para Pausar e editado por Vitor Bustamante. Nossos avatares foram feitos pelo ilustrador Denis Sevlak. Você pode encontrar o contato dos dois na descrição do episódio. Para sugestões e opiniões, enviar e-mail para nãodaparapausar.com ou contactar nossos integrantes em suas redes sociais.